0: Hoi, ik ben Saar. Ik ben Lou. En ik ben Lot. Wat leuk dat je weer luistert naar de Avocado Generatie podcast. Vandaag gaan we uitgebreid in op het onderwerp duurzaamheid. Iedere twee weken staat er op woensdag om zes uur ochtends een nieuwe podcast voor jullie klaar. Deze is te beluisteren op Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud en Juke.
1: Hey en welkom! In de Avocado Generatie podcast kletsen Lot, Saar en Lau over alles wat millennials bezighoudt. Van carrière maken tot de wereld overreizen en van Tinderliefdes tot babyfever. Pak er lekker een broodje avocado bij en veel luisterplezier! Nou meiden, daar zijn we weer!
2: Ja,
0: leuk! Best een spannend onderwerp vandaag, hè? vinden jullie niet? Ik vind het echt heel ja.
2: spannend. Ik, ik voel me niet heel erg op mijn gemak, zeg maar, als ik over dit onderwerp praat, omdat ik weet dat het nog niet perfect is.
1: En waar zit hem dat dan in? Beetje schaamte misschien, dat ik weet dat dingen beter kunnen. Dat denk ik ook. Gewoon op sommige vlakken misschien toch dat ik me er nog niet helemaal, ja, dat ik me nog een beetje afsluit voor sommige dingen. Dat denk ik.
0: Ja, en misschien ook wel bang voor eventuele reacties. Dat heb ik soms ook een beetje in ieder geval. Dat ik denk, ja, het, het is natuurlijk best wel een hot topic, duurzaamheid. En je kan er veel verkeerd in doen. Mm -hmm. Of niet goed genoeg in ieder geval. Dat het ook misschien best wel spannend is om dan nu bijvoorbeeld te zeggen dat je er mee bezig bent. Terwijl andere mensen die onze vlogs of zo kijken, misschien zoiets hebben van... Um, girl, je doet dit en dat nog niet goed genoeg. Dat, heb, dat voel ik een beetje, dat ik denk, oeh, spannend...
1: Ja, je ligt wat dat betreft wel echt onder een vergrootglas natuurlijk, als je veel laat zien van hoe je het aanpakt. Ja. Dus daardoor is het ook wel extra spannend.
2: Maar misschien daarom juist goed, want ik denk dat veel mensen zich hier ook wel in zullen herkennen, dat ze misschien door die angst hè, om kritiek te krijgen van anderen helemaal niet beginnen aan duurzame keuzes. En wellicht dat, dit, ja, dat deze aflevering ze helpt om het toch een kans te geven en het als iets toegankelijker te zien.
0: Ja, ik denk dat het inderdaad ook wel kan inspireren, misschien juist. Nou, zullen we maar gewoon beginnen met de feitjes. Yes! Millennials zijn het meest radicaal in hun opvattingen over de strijd tegen klimaatverandering. Van alle leeftijdsgroepen steunen jongvolwassenen tussen de 18 en 35 jaar duurzame oplossingen als bijvoorbeeld de vleestaks en kerncentrales het meest.
1: Ja, ik... Heb ook wel echt de indruk dat juist de onze generatie eigenlijk zich er over het algemeen meer in verdiept... dan bijvoorbeeld de als ik kijk naar de generatie van mijn ouders. Ik weet dat dat niet altijd zo is. Bijvoorbeeld Lot, jij hebt dat volgens mij wel meer al echt vanuit, van jongs af aan meegekregen.
0: Ja, mijn maar... moeder bijvoorbeeld
1: was er altijd wel heel erg mee bezig. Maar ik weet dat dat eerder een uitzondering was dan de norm. Ja, ja hè? Ja, dus, maar ik vind het wel heel mooi, want als je ook denkt, ja, tussen de 18 en 35, vooral de, mens, de, de jongeren die wat meer richting de 18 zitten, dat zij dan dus ook echt meer de duurzame oplossingen steunen en misschien wel eigenlijk minder te besteden hebben gemiddeld gezien dan een oudere generatie. Dus dat zegt wel iets over het belang wat ze daarin zien. En dit onderzoek is, denk ik, gedaan van mensen vanaf 18 jaar... Uh,
2: maar er zit natuurlijk ook een hele nieuwe generatie op TikTok die ook volgens mij hier heel veel mee bezig zijn, althans meer dan wij toen we een jaar of zestien waren.
1: Ja, wat het veel meer volgens mij nu in het schoolprogramma ook echt verwerkt is en als ik terugdenk aan mijn schooltijd, dan was dat echt wel veel minder zo. Ja, ja, en dat het uh, gewoon
2: denk ik een beetje hip is tegenwoordig. Je ziet meiden die allemaal leuke tops naaien en tweedehands outfits driften. En dat is ook gewoon wel heel erg in op het moment. En dat is natuurlijk alleen maar positief. Dat, dan maak je sneller duurzame keuzes dan dat je het in een lesboek leest op school.
0: Ja, precies. Al die leuke ja. DIY's op YouTube, maar inderdaad ook op TikTok en Instagram-accounts over duurzaamheid en zo. Ik denk dat het veel meer speelt onder jongeren dan toen wij jongeren waren. De echt jongeren, zeg ja, maar. Ja, zeker. Komen we ook later nog op terug in een ander feitje. Ga ik even verder. Diezelfde leeftijdsgroep weet echter ook niet altijd wanneer iets precies duurzaam is, blijkt uit onderzoek. 41% van de ondervraagden dacht bijvoorbeeld dat Levi's het meest duurzame jeansmerk is. Terwijl zij een C-label hebben als het gaat om duurzaamheid. Even voor de luisteraars, het A-label zou dan dus het beste zijn en C is dus middelmatig eigenlijk. Naar voren kwam dat jongeren de wat duurdere merken vaak als duurzaam bestempelen, omdat deze langer meegaan, maar niet kijken naar hoe kleding wordt geproduceerd. Ja, dat zo. vond ik zelf ook wel een interessante, want duurzaamheid heeft natuurlijk in principe meerdere definities, want als iets lang meegaat, is het ook duurzaam in mijn ogen. Dat gaat natuurlijk inderdaad ook om hoe kleding wordt geproduceerd. Misschien weegt het inderdaad niet op tegen alle bleken die er gebruikt wordt bij
2: het maken van een spijkerbroek. Geen idee hoeveel dat dan precies is, maar ik weet inderdaad wel dat het niet uh, de beste optie is als je kijkt naar duurzaamheid.
1: Ja, en ik denk dat dat ook weer aangeeft dat echt lang niet alle merken transparant zijn of dat ze de indruk geven dat ze echt heel duurzaam al produceren, terwijl dat niet per se zo is. Ik weet uit mijn hoofd niet hoe dat bij Levi's zit hoor, maar ik kan me voorstellen dat daardoor soms ook gewoon verkeerde ideeën daarover zijn. ja. Want dat is inderdaad ook lastig, dat als een merk aangeeft van,
0: goh, uh, wij zijn heel duurzaam. Ja, en verder niet met feiten of zo komt, dat heel veel mensen toch al denken van, oké, okay, nou dan koop ik iets van jullie, yeah. als jullie zeggen dat jullie bezig zijn met duurzaamheid. Terwijl, ja, dat zegt natuurlijk inderdaad niet per se hoe de kleding dan wordt geproduceerd. Maar misschien bedoelen ze wel alleen maar uh, dat ze in kartonnen verpakkingen worden verzonden, in plaats van in plastic zakjes. Ja, dat is natuurlijk ook goed. Maar ja, als je kleding dan alsnog in Bangladesh wordt geproduceerd met allerlei chemie, en met ik voor wat allemaal. en met het vliegtuig hierheen moet komen. is het alsnog niet duurzaam in principe. Dat heeft ook een naam, geloof ik. greenwashing.
2: En dat is eigenlijk gewoon een soort van marketingstrategie. om yeah. hè, aan de consumenten te laten zien. van kijk, we gaan mee met onze tijd. en we hebben wel degelijk interesse in een duurzame uh, werksfeer, et cetera. Maar dat is dan blijkbaar toch vaak niet zo. Terwijl je dat wel
1: ja. denkt als consument. Misschien ook wel een leuke tip, want uh, ik kreeg een tijdje terug deze app ook van iemand. En die heet de Good on You app. En dan kun je dus per kledingmerk... ...kun je checken hoe duurzaam... ...dat merk op dat moment produceert. Daar hebben ze een label gegeven. En um, bijvoorbeeld... ...sommige merken hebben dan wel één ster... ...omdat ze wel iets zeggen over hun plannen... ...hoe ze bijvoorbeeld over tien jaar... ...volledig duurzaam willen zijn... En dan krijgen ze voor de transparantie al wel wat punten als er echt een concreet plan is. Maar dan zijn er ook merken die het alleen maar gebruiken. Inderdaad, wat jij net ook zei, Lau, meer als een soort marketing truc. En ook bedrijven die het gewoon helemaal niet benoemen. Dus eigenlijk zie je daar dan verschillende stappen in. En het, wat ik wel weet is dat er uiteindelijk maar heel weinig merken zijn... die ook echt volledig het hele proces nu al duurzaam hebben. Dus ik denk ja, dat daarin gewoon de komende jaren nog een hele verschuiving gaat plaatsvinden...
0: Ja, en net als dat bijvoorbeeld H&M heeft die conscious lijn, weet je wel. En zo hebben heel veel kledingmerken nu zo'n lijn die dan goed is. En ik denk dat dat wel een goed begin is... Ja, echt een begin. Zijn, precies, we zijn er nog lang niet, maar goed. Nou, gaan we even verder met het laatste feitje. Uit onderzoek blijkt dat generatie Z, dat zijn dus jongeren tot 22 jaar... zich actiever bezighouden met duurzaamheid dan millennials. Zo streeft 53% naar een baan waarmee zij iets voor de wereld kunnen betekenen... en praat Gen Z onderling meer over duurzaamheid... en hoe ze een steentje kunnen bijdragen dan millennials. Uit hetzelfde onderzoek kwam ook naar voren dat millennials vooral groot denken... en zich bezighouden met wat de overheid en de klimaattop kunnen verbeteren. Maar zelf pas meedoen als een duurzaamheidstrend al genormaliseerd is... en weinig impact heeft op hun eigen leven.
2: Hmm,
1: dat is waar we het net eigenlijk al over hadden, hè? Over Precies.
2: generatie
1: ja. ja, gewoon echt ook dat het meer met de paplepel erin gegoten wordt. Dat het ook meer op school geleerd wordt, de effecten ervan. Maar ook wel dat het dus uiteindelijk vooral makkelijk voor ze is om mee te doen als het iets is wat ja, wat, wat populairder is en wat inderdaad echt normaal is en ook door leeftijdsgenoten wordt gedaan. Ja, en misschien toch ook wel uh, doordat het gewoon veel
0: actiever om hen heen leeft. En inderdaad ook doordat ja, je op TikTok gewoon ziet hoe je het zelf makkelijk kunt toepassen. In plaats van wat wij hebben geleerd van, oh je moet afval scheiden en zo. En verder ging het eigenlijk niet echt. En de rest nee. ja, hangt ook inderdaad af van grote bedrijven en instanties en wat de overheid zegt. Ik denk dat dat inderdaad juist een verschilletje is voor de jongeren... die zich nog niet zozeer bezighouden met de politieke en maatschappelijke dingen in de wereld. Of in ieder geval minder dan volwassenen, uh, maar dat zij juist kijken naar wat zij zelf en hun vrienden en vriendinnen kunnen doen. Ja. Vond ik wel een leuk feitje en op zich ja, ook wel rooskleurig voor de toekomst als dat uh, generatie na generatie alleen maar beter gaat worden. Ja, ja zeker. Hé, hey, en hoe ervaren jullie dat als millennials? Hoe zeer speelt het onderwerp in onze omgeving? Nou, ik moet zeggen,
2: vanuit huis heb ik gewoon de standaard dingen meegekregen. Dus uh, je eigen tasje mee naar de supermarkt, afval scheiden, dat soort dingen. Mijn ouders waren er verder niet heel erg mee bezig. Dat is pas sinds een paar jaar, dat ze biologisch eten, ook soms vegetarisch eten. Maar ik ben natuurlijk op mijn 19e naar Spanje verhuisd. En voor die tijd was ik er zelf totaal niet mee bezig. Ik zou zeggen dat ik echt het tegenovergestelde was. En achteraf schaam ik me daar ook wel voor. Maar goed, ik was jong en ontwetend. <laughs> uh, maar toen ik in Spanje kwam... ja, eigenlijk zorgde dat er alleen maar voor dat ik in die onwetende bubbel bleef. Want in Spanje, in mijn omgeving althans... was het helemaal geen ding duurzaamheid. Daar werd gewoon nog bij elke flesje water dat je kocht een plastic tasje meegegeven. Yeah. Sowieso, je kan daar niet water uit de kraan drinken. Dus je drinkt per dag gewoon een liter fles water... of twee liter fles water. Er wordt heel veel vlees gegeten. Er wordt niet echt afval uh, gescheiden. Dus ja, toen ik in Spanje zat... was ik daar helemaal niet mee bezig. Het was pas toen ik op social media merkte... dat het steeds meer een ding werd... dat ik mezelf er meer in ben gaan verdiepen. Maar ik denk dat ik echt nog tot heel laat... in mijn eigen uh, niet-duurzame bubbel heb gezeten...
0: Hm, wel interessant. Ik vind het ook wel grappig dat je dat zo benoemt dat het in Spanje, tenminste toen, misschien is het nu al wel beter, maar dat het toen echt nog helemaal geen topic was. Want als ik even snel terugdenk aan mijn vakanties de afgelopen jaren, is me dat achteraf dus ook wel opgevallen. Dat je inderdaad bijvoorbeeld in Turkije, maar ook in Frankrijk en zo, dat je daar gewoon toch nog wel vaker een plastic tasje mee krijgt. En in Amerika trouwens ook. En dat dat gewoon, dat veel meer überhaupt in plastic is verpakt. en. Ja, nu je dat zo zegt, denk ik, hmm, misschien is Nederland dan op dat vlak toch al best wel ver. Of in ieder geval verder dan andere landen. Alleen als je naar de auto's kijkt, hè, het is heel normaal
2: om gewoon een oude diesel te hebben in Spanje. En ja, volgens mij zijn er nu wel, sinds een jaar is daar een regel voor, net zoals in Nederland, dat je, ik geloof, de stad niet meer in mag van Madrid. Ik, ik weet het niet precies, maar als je een auto hebt van voor... 1980? <laughs> I don't know. Maar ja, dat zijn dingen die we in Nederland... gewoon al best wel allemaal hebben. En daar is het
1: zelfs nu totaal nog ja, niet normaal.
2: En, en jij daar?
1: Ja, nou eigenlijk wel een beetje hetzelfde als bij Lau. Als in de standaard dingen zoals afval scheiden... Um, ook voedselverspillingen en zo. Mijn moeder lette wel heel erg op dat ze niet onnodig veel maakte... wat dan overbleef en zo. Dat heb ik wel meegekregen... Maar het waren wel echt een beetje de basics en vooral ook de gedachten en de uitleg achter. Ja, ik denk dat zij zich daar ook niet heel erg mee bezig hielden. En dat is dus ook wat ik niet heel erg heb meegekregen in mijn opvoeding. Daarmee bedoel ik dus dat het meer, ja, dat afval scheiden deed je gewoon want het hoorde. En ik had niet echt dus weet van wat er dus zou gebeuren als je dat allemaal niet zou doen, et cetera. Het was meer gewoon standaard. En eigenlijk is het bij mij ook echt pas de laatste paar jaar, inderdaad ook vooral door social media, is het meer omhoog gekomen en dat ik me er ook wel meer in ben gaan verdiepen. Maar ik heb mijn hele studententijd bijvoorbeeld, nou ja, mensen die mijn kanaal ook al lang volgen, die weten dat. Ik heb echt zoveel geshopt en echt veel fast fashion, dus dat is voor mij echt een grote vervuilende factor ik wou zeggen geweest, maar shop nog steeds fast fashion. Dus, maar toen was dat wel echt extreem. Als in iedere maand geld uitgeven aan nieuwe kleding en ja, echt die consumptiemaatschappij, zeg maar... En daar had ik toen eigenlijk, uh, de eerste paar jaren had ik echt totaal, stond ik daar niet bij stil. Het enige wat, waar ik natuurlijk wel weet van had en waarvan ik dan wel eens dacht, oh dit moet ik verder uitzoeken, begon een beetje toen met dat er steeds meer opkwam over kinderarbeid en zo, met Primark, dat dat heel erg toen onder de aandacht kwam. Wat trouwens meer aan Primark gelinkt werd volgens mij doordat ze goedkoop waren, weet je wel. Dat was toen zo'n upcoming merk en dan waren daar heel veel twijfels over. Nou ja, heel lang verhaal, maar in ieder geval het komt erop neer... dat ik er echt pas, ik denk de laatste drie jaar echt meer bewust van ben. Dus best wel laat misschien.
2: Dus wat ja. dat betreft wel veel veranderd, ook in de YouTube-wereld. Want vijf jaar terug was het nog de normaalste zaak van de wereld... om zo'n massive Primark-shoplog te uploaden. Ja. Um, en ik, ik ben nu toevallig echt al heel lang niet bij de Primark geweest... maar. Ja, ik zou nu bijvoorbeeld nog steeds wel misschien een item van de Primark kopen. Maar nooit meer zo zakkenvol kleding mee naar huis nemen. En wat jij zegt ook gewoon bijna elke maand. Want yeah. <laughs> dat deed ik ook vroeger.
1: Echt hoor. Ja. En bij echt... action van die kleine prulletjes die je dan in huis wilde zetten. En zo gewoon meer, meer, meer zeg maar. En niet echt erover nadenken hoe lang het mee zou gaan. En ik had daar dan ook niet echt de gedachte achter van... Oh, dit is niet echt best voor het milieu. <laughs> en daarin ben ik wel echt heel erg verandert gelukkig. Maar ik doe nog steeds uh, lang niet alles wat ik zou moeten doen, om het maar even zo te zeggen.
0: En jij, Lot? Ja, ik heb een beetje hetzelfde als jullie beiden. Um, ik wist het eigenlijk altijd al wel. Alleen, ik vond het... Ja, misschien dat ik dan toch wat egoïstischer was in mijn tienerjaren en dat ik zoiets had van... Want mijn moeder was er altijd dus al heel erg mee bezig en ik vond dat soms zelfs echt bloedirritant. Dat ik echt dacht, mam... Hou nou eens op met je duurzaamheid en je milieuredactiviteiten uh, activiteiten. Weet ik veel allemaal. Dat ik echt dacht, nou, yeah. give me a break, weet je wel. Maar ja, nu achteraf ben ik wel heel erg blij dat mijn moeder me dat soort dingen heeft meegegeven. Mijn vader trouwens ook, maar die was ietsje meer passief daarin.
2: En wat <laughs> deed ze dan? Uh, op welke manier liet ze dat aan
0: jullie zien? Even het meest cliché voorbeeld, inderdaad afval scheiden. Alleen mijn moeder legde dus wel uit waar je dat dan voor doet. En sowieso plastic is slecht. Dat is iets wat ik altijd al heb meegekregen. Uh, mijn moeder kocht ook altijd houten speelgoed voor mij en niet van plastic. En ja, dan legde ze ook uit waarom. Als ik dan bijvoorbeeld een Nintendo wilde of zo. Ja, dat kreeg ik gewoon niet. Want dat is niet duurzaam. En daar zitten chemicaliën in. En het komt uit China. En nou ja, weet je wel. Dat, ja, ik heb dat wel echt zo... Van mijn moeder meegekregen. Oh, heel en... goed zeg.
2: Ja, ja vrienden, dat was volgens uh... mij echt niet van die tijd.
0: Want ik, als ik naar mijn vriendinnen van
2: vroeger kijk. Uh... Had geen één vriendinnetje dat zo. Wat juist dus heel goed is. Want jouw moeder
0: liep eigenlijk een beetje voor op ons allemaal. <laughs> ja, mijn moeder heeft dat gewoon altijd heel belangrijk gevonden. En ook nou ja, toen ik in groep 7, 8 en de brugklas en zo zat... Ja, iedereen ging toen naar H&M. Dat was toen echt zo'n ding. Zo van, je bent pas cool als je je kleding bij H&M koopt. En mijn moeder zei dan van... Ja, maar al die kleding is van polyester en van viscoze. En ja, ik wil gewoon dat jij in goede katoenen kleding loopt. Want dat gaat langer mee. En ja, dat, dat al die andere kleding komt, wordt door kindertjes gemaakt... En, en ja, ik vond dat natuurlijk super irritant toen. Want ik wilde ook gewoon A&M ja, shoppen. Ja. Dus, en ja. dat is nu
1: denk ik wat dus die generatie Z heel erg mee heeft. Dat nu dat tweedehands shoppen hip is. En dat je dan meer ja. uniek bent en zo. En dat ja. was natuurlijk voor jou heel anders. Dus ook logisch dat je dan op die leeftijd denkt af en toe van... Hallo, ga even weg met je duurzaamheid. Ja. Ik wil nu gewoon even meedoen. Ja, ja. snap ik heel
0: goed. Dus toen ik mijn eigen zakgeld, mijn eigen kleedgeld en zo kreeg... waar ging ik toen naartoe... H&M! Precies, ja. <laughs> toen ging ik helemaal naar. en inderdaad zakken vol bij de Primark en zo. En ja, ik vind ja. het ook helemaal niet erg dat ik dat destijds dan wel heb gedaan. Weet je, ik denk dat het ook gewoon een soort fase is waar elke tiener wel doorheen gaat. Dat je gewoon lekker veel wil shoppen en dat het niet, niet zozeer uitmaakt waar het vandaan komt als het maar veel is.
1: Uiteindelijk land wel, kan je ergens weer terughalen wat je altijd meegekregen hebt. En dan hou je daar denk ik wel echt extra profijt uit. Juist. Ik probeer
0: gewoon de dag van vandaag daar me steeds meer in te ontwikkelen. Eigenlijk wat jullie ook zeggen. En af en toe is daar een documentaire over te bekijken, een artikel te lezen. Wat dingetjes op te zoeken als ik iets niet weet. En ja gewoon mezelf daarin bewust maken
1: en houden. Ik en, moet wel zeggen, ja. ik weet niet hoe, hoe dat bij jullie zit, maar ik ben wel heel snel dat ik echt nog ook voor, de, voor het gemak ga, wat dan echt niet een duurzame optie is. Dus, per, dus bijvoorbeeld als ik kijk naar een klein stukje dat ik makkelijk op de fiets zou kunnen doen en als ik dan de auto tot mijn beschikking heb, dan merk ik dat als ik zeg maar weinig zin heb om op de fiets te gaan, dat ik nog steeds heel snel denk... Nou, dan pak ik de auto wel. Terwijl ik weet dat dat natuurlijk die fiets een veel betere optie is eigenlijk. Dus ja, ook daarin merk ik wel dat ik gewoon nog steeds wel echt voor mezelf... of voor, ja, eigenlijk mezelf dan boven het milieu zet bij zo'n keuze. Ja. Maar blijkbaar ben ik dan dus gewoon nog niet zover. Ik denk
0: ook, weet je, nou klink ik als een soort van uh, moeder Teresa of zo, maar ook <laughs> ik doe echt nog bij lange na niet alles duurzaam hoor. Ik bedoel, ik heb nota bene nu een samenwerking lopen met Primark, weet je. Dus er zijn gewoon, daar komen we straks ook nog wel op terug, denk ik. Maar uh -huh. dat past heel goed bij de stelling, Saar, wat jij net zei. Want de stelling is namelijk, ik, oh, ma ja. ik maak alleen duurzame keuzes als deze mij relatief weinig moeite kosten. En ik denk dat dit echt het ding is als het gaat om duurzaamheid op het moment. Dus ik was ook heel benieuwd naar de uitslag hiervan. Want ik denk dat heel veel mensen er wel mee bezig zijn, maar wel nog in het comfortabele. Daar herken ik ja, mezelf ook wel heel erg in, ook, moet ik zeggen. Ja. Ik denk
2: dat het ook menselijk is om je niet goed in te kunnen schatten... wat voor een impact het eventueel kan hebben op toekomstige generaties. En ja, je kijkt gewoon naar jezelf, want je eigen leven is het belangrijkste toch op het ja. moment. Want ja. je voelt alleen wat makkelijk is voor jou en wat gunstig is voor jou. En dan is het gewoon denken... ja, althans zo ervaar ik dat ook... lastig om je soms... om, om even buiten jezelf te gaan staan... en te kijken naar... oké, okay, wat, wat voor gevolgen hebben mijn acties... die ik nu doe?
0: Ja, ja. Ik vond ook de uitslagen, ja, dus wel heel eerlijk eigenlijk. Want, nou ja, even voor de duidelijkheid: de stelling was dus, ik maak alleen duurzame keuzes als deze mij relatief weinig moeite kosten. En 69% was het eens, 31% was het oneens. Zo. Dus toch wel de meerderheid van alle stemmers geven aan dat ze zich hierin herkennen. Net als wij drieën, ja. dus eigenlijk ook. Ja, ja. En er stonden nog een paar interessante argumenten bij. Zo zei iemand: niet zozeer als het weinig moeite kost, maar meer als het niet veel duurder is. Duurzame dingen kosten vaak meer geld. Denk aan zonnepanelen, et cetera. Dus kan ik niet altijd voor duurzaam kiezen. Mm -hmm. En toen dacht ik: ja, dat is inderdaad ook wel een dingetje. Want nou ja, zonnepanelen ja. zijn inderdaad duur. Maar bijvoorbeeld ook um, als je in de winkel staat en je wil een vegan optie. dan is dat ook al duurder dan een gewone koemelkoptie of vlees.
2: Maar toch denk ik dat. Dat er ook heel veel keuzes zijn die niet veel geld kosten als je kijkt naar duurzaam leven. Omdat het meestal gewoon
1: gaat om de dingen die je moet laten. Niet ja, ja denk ik denk ook wel. Als het echt gaat om je budget, dan, denk, dan vind ik... Ja, dat is gewoon een hele legitieme reden dat je op dat moment niet het milieu dan voor kan zetten. Want je moet wel gewoon je vaste lasten, zeg maar, kunnen betalen. Zo zie ik dat. Maar ja, ik merk zelf ook bij die me relatief weinig moeite kosten. Zoals dat voorbeeld met die auto... De fiets is zelfs goedkoper. Dus daarin kan ik ook af en toe gewoon echt wel een egoïstische keuze maken.
2: Wat zijn dan hele dure keuzes als het gaat om duurzaamheid? Want in principe als je nieuwe kleding nodig hebt, tweedehands kleding. fietspak in plaats van auto, niet meer op vliegvakantie, minder plastic. Meestal is minder plastic ook best wel toegankelijk, want je kan gewoon naar de de groentekraam of de En er zijn natuurlijk wel Ik denk wel...
1: vooral als je Oh sorry, ik onderbreek. Nee, maakt niet uit. Nee, ik denk vooral als het heel erg gaat in de aanschaf van nieuwe materialen... die dus echt met een heel duurzaam proces en allemaal duurzame materialen gemaakt zijn. Want dat is vaak gewoon wel duurder in de aanschaf. En dan kan het gaan om meubels, maar het kan ook gaan om nieuwe kleding. Tweedehands is natuurlijk altijd een optie. Dit is wel grappig dat je het zegt, want ik
2: las net een stukje uit een artikel. Ik heb voor deze episode een beetje onderzoek gedaan. En toen uh, zei hier iemand dat de huidige vorm van duurzaamheid heel erg gericht is op het individu. En dus op basis van het kapitalisme. Uh, nieuwe spullen kopen, maar dan wel groen. En deze persoon zegt, daar zit juist het probleem um, um, in. We zouden eigenlijk niet zoveel moeten focussen... op nieuwe producten op de markt brengen die duurzaam zijn... maar gewoon helemaal geen nieuwe producten op de markt brengen. Ja. En ons juist focussen op... Uh, op hoe, de je huidige markt, ja, en hoe je de huidige ja. markt toegankelijker maakt voor dus de minder rijken. Hij noemt het hier ook een soort eco-elite. Ja, dat is het eind van onze baan. Nee. <lacht> nee, maar ik, nee, ik vond het wel grappig. Hoe, want zo heb ik er nog nooit naar gekeken. En deze man zegt, ja, kijk, wie duurzaamheid kan betalen... die ervaart de meeste voordelen. Dus uh, gezond voedsel, laadpalen voor je elektrische auto. En dat noemt hij dus letterlijk de eco-elite. En daar heeft hij denk ik wel een punt. Ja,
0: dat, ja, dat vind ik ook grappig dat je dat ja. zegt. Want dan haal ik mijn moeder weer even aan als voorbeeld. Want mijn moeder is dus ook... als er iets kapot is of zo... dan doet ze er alles aan om dat wat kapot is... een apparaat te maken. En dan brengt ze het nog liever naar iemand... waar ze dan 40 euro aan moet betalen... zodat die het voor haar maakt... dan dat ze het moet weggooien en iets nieuws moet kopen. En ik denk inderdaad dat dat ook echt... ja, waar is wat jij zegt. Dat het niet zozeer duur is om duurzaam te leven. Maar meer dat het gaat om dingen die je moet laten.
1: En ja, ja dus echt gewoon die cyclus van continu dingen blijven gebruiken en opnieuw gebruiken... en niet steeds ja. nieuwe dingen erbij. Ja,
0: ja. en misschien als je een nieuwe kast wil... dat je je kast uh, een ander kleurtje geeft... of dat je hem helemaal schuurt en een andere laklaag eroverheen doet... of andere knoppen erop zet in plaats van... oh, nou, ik vind deze kast niet meer zo leuk... ik breng hem naar de kringloop en ik haal een nieuwe bij
1: de Ikea. Ik denk wel dat het heel logisch is... dat het nu daar vooral op gericht is op het individu... omdat sowieso natuurlijk alle al die merken willen overleven... En dus een manier zoeken om wel mee te gaan in het stukje duurzaamheid, maar ook de klant aan te spreken. Of te, en weet je wat, die uh, ontwikkeling bij mensen gemiddeld gezien gaat natuurlijk niet zo snel dat zij in één keer geen waarde meer hechten aan iets nieuws bezitten. Dus ik denk dat daar, dat, dat als een soort van opstapje of tussenstap nu wel heel erg zo op het individu gericht wordt. Ja, zeker. Ja.
0: En misschien ook voor de mensen die wel gewend zijn om heel veel nieuw, nieuw, nieuw te kopen. Ja. Dat dan, als je het geld ervoor hebt, dat het wel fijn is dat er nu wel, ja, wat eco-vriendelijkere, eco-vriendelijk is dat een woord, hmm. <laughs> Milieuvriendelijkere opties zijn uh, van designers bijvoorbeeld die ja, groene kleding produceren, om het maar zo te noemen. En ja, yeah. daar betaal je dan misschien inderdaad wat meer voor. Maar als je het geld hebt, dan is dat al een stukje beter... dan dat je iets koopt van een Dior bijvoorbeeld... of van een Louis Vuitton.
1: Ja, en dat is natuurlijk überhaupt zo... dat um, inderdaad de duurzame opties die wel meer geld kosten... in eerste instantie. Het idee is natuurlijk wel dat dat ook veel langer meegaat... en dat het ook echt gemaakt is om langer te overleven. Dus uiteindelijk dan ook in dat geval... bespaar je daar misschien juist wel geld mee, Lau. Alleen... Ja, ik denk dat heel veel mensen gewoon in eerste instantie niet het geld hebben om dan bijvoorbeeld van zo'n duur kledingmerk iets te kopen. Ja,
0: een ander argument wat binnenkwam was: Ik leef maar één keer en daar wil ik alles uithalen zonder beperkingen. Wat vinden we daarvan?
1: Ja, nou, dat vind ik wel, wel een beetje kortzichtig, als ik eerlijk ben. Nou, Laat ik ga uit. Ja. <laughs> nee. Nou ja. ja, kijk, ik begrijp het wel, maar ik denk van zo werkt het niet. In de wereld op allerlei vlakken. Want dat klinkt een beetje alsof je alles wat je zou willen, als je dat doet, kan goed praten, in mijn ogen. Ja, ik denk
0: en... wel ook het stel dat iedereen dit zou denken en ja. zo ook zou handelen op die manier, dan was het echt een potje.
1: Ja, daarom. Ja. En daarmee bedoel ik dus niet te zeggen dat wat ik doe, dus ook wel zulke dingen. Maar als dat echt je instelling is, dan denk ik wel: oh, help, als iedereen zo denkt, dan.
2: Dan ja, dat dus is een zootje. Je bent
1: op een iets betere wereld, zeg maar. Ja.
2: Maar ik snap het wel deels. Want als ik bijvoorbeeld kijk naar uh, mijn situatie met mijn schoonfamilie, die in Spanje woont. Ja, op het gebied van vliegreizen. En dat is zo'n beetje het slechtste wat je kunt doen: het vliegtuig pakken als je kijkt naar duurzaamheid. Maar dan kies ik dus, dan ben ik egoïstisch en dan kies ik voor mezelf. En dan denk ik, ja, ik leef maar één keer en ik wil mijn familie of mijn schoonfamilie zien. Um, ja, dus daardoor pak ik vaker het vliegtuig dan, dan duurzaam verantwoord is. Ja, het is eigenlijk helemaal niet duurzaam verantwoord vliegtuig pakken. Uh, en dat vind ik dus wel echt een dilemma. Want ja, nou, nee, eigenlijk is het dus, moet ik toegeven, niet eens een dilemma voor mij. Want in dit geval zou ik altijd voor mezelf kiezen.
0: Ja, je hebt daar al een beslissing ja. over gemaakt. En ik denk dat iedereen dit soort dilemma's of egoïstische keuzes heeft gemaakt voor zichzelf. Want ja. ik heb dat bijvoorbeeld nog met samenwerkingen. Dat ik denk, ja sorry, maar ik ben gewoon nog niet op het punt dat ik alleen maar volledig 100% duurzame samenwerkingen kan aangaan. Want dan kan ik dit werk niet doen. Dan moet ik een ander baantje gaan zoeken. En daar, op dat vlak kies ik dus ook voor mezelf. Maar wel in mijn achterhoofd met dat ik dus uh, duurzame samenwerkingen wel liever aanneem en dat ik daar wel mijn hart voor wil maken. En dat ik dus dan vind dat ik op andere vlakken uh, mensen ja. moet inspireren om bewuste, duurzame keuzes te maken.
1: Ja. ja, want kijk, ik hoor nu bij jullie allebei dat je dan bij die keuzes wel heel erg in je achterhoofd hebt van oké, okay, dit is eigenlijk wel een, nou, tussen aanhalingstekens egoïstische keuze, maar ik maak deze nu wel. Maar dat je dus wel heel bewust bent van dat dat zo is. En in mijn uh, oren klinkt, wat jij net zei, van ik leef maar één keer, klinkt een beetje zoals joe, uh, boeien, weet je wel, ik doe gewoon lekker mijn ding. En uh, ja, dat je daar dus helemaal niet bij stilstaat. Dus ik denk dat dat al stap één is. Uiteindelijk brengt het niks op, maar in je, doordat je dat in je achterhoofd hebt, maak je dan misschien dus wel weer andere keuzes die wel duurzaam zijn, zoals jij net ook al zei, Lot.
0: Ja, een beetje die compensatie die je dan voor jezelf doet. Ja. En ik hoor ook wel eens mensen zeggen van ja, kleine beetjes zijn niet meer genoeg. En daar ben ik het op zich wel mee eens. Want ja, als we zo doorgaan, is de aarde over een paar jaar gewoon niet meer. En dat, dat weten we allemaal. Maar ja, als je ja, zelfs dat... die kleine beetjes al niet doet, dan zijn we helemaal nergens. Dus ik heb liever dat mensen ja. een klein beetje wel doen dan dat ze
1: helemaal niet doen. Ja, want dat vind ik dus best wel een, een benauwende uitspraak als ik dat hoor inderdaad. Kleine beetjes zijn niet genoeg, zeg maar meer in de zin van je moet gelijk je leven 180 graden omdraaien vanaf morgen, zeg maar. Dat is hoe ik dat dan hoor. En dan krijg ik echt een beetje dat gevoel van oh, help, uh, ik moet alles 100% goed doen. En zover ben ik gewoon nog niet. En ik denk dat heel veel mensen dat hebben, dus dat het juist goed is om wel ook die kleine beetjes te ondersteunen. En op een gegeven moment die dingen die we nu um, net nieuw zijn gaan doen... die hele kleine stappen zijn, zoals ik noem maar even wat... herbruikbare wattenschijfjes, dat soort dingen. Over tien jaar bijvoorbeeld, dan is dat echt heel automatisch. En dan is het weer een ander stapje, een makkelijke stap om erbij te doen. En ik snap dat het dan heel langzaam gaat. Maar ik denk gewoon dat het zo ingeworteld zit, ook met vooral alle grote bedrijven en zo... dat het echt heel moeilijk is om te verwachten... dat iedereen nu in één keer alles duurzaam gaat doen. Misschien is dat mijn bubbel, hoor. Dat ik dat zo ervaar mee heen en dat er mensen luisteren die nu denken... he, huh, maar ik ben hier echt wel heel ver in en ik zie dat om me heen ook. Kan ook, maar goed, ik denk dat er sowieso meer mensen zijn... die dit ook zo ervaren.
2: Ik denk dat uiteindelijk dat het wel helpt om als individu... duurzame stappen te ondernemen omdat je een soort van druk legt toch op de grotere bedrijven en industrieën. Maar dat uiteindelijk daar toch echt het antwoord ligt. Kijk, je ja. kan wel veganistisch gaan eten. Maar eigenlijk moet er gewoon die uh, intensieve veehouderij moet afgeschaft worden. Je kan wel je vlucht compenseren. Maar eigenlijk moeten er gewoon, sowieso moeten er minder vluchten komen. En ja. ik denk wel dus dat in die zin dat hoe meer wij als consument daar interesse in tonen... hoe meer de bedrijven yeah. daar ook naar gaan luisteren. Dus in die zin denk ik wel dat je er als individu invloed op he hebt. Maar uiteindelijk denk ik dat het toch echt ligt... bij de grote
1: de multinationals en de grote bedrijven en de
2: grote namen. Uh, dan
1: worden pas grote stappen gezet. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen... dat die grote bedrijven ook naar de bereidwilligheid kijken... natuurlijk van de consument. En dat die niet als iets supergoed loopt... in één keer durven... Zo'n stap te zetten mm -hmm. als ze het gevoel hebben dat de mensen daar gewoon nog niet klaar voor zijn. Dus het is echt een wisselwerking. Ja, ja ook die be bedrijven zitten eigenlijk in een soort bubbel,
0: laten we het yeah. zo zeggen. Misschien willen ze wel, maar durven ze gewoon nog niet volledig. En ja, eigenlijk is dat natuurlijk jammer, maar het is logisch ook wel. Precies, ook ja. allemaal banen en zo zitten, zijn daar natuurlijk aan ver... Ja, dat is gewoon heel groot. Ja, maar ja, feit is wel dat het niet snel genoeg gaat. Dat vind ik wel soms beangstigend, dat ik denk ja dat je, iedereen doet wel op zijn manier... Uh, zijn best. Including me. Maar het is gewoon nog lang niet genoeg. En ja, ja. ga me überhaupt... Nou ja, dat is weer zo'n ding... waar ik dan over nadenk van... wordt het überhaupt ooit genoeg? Is het nog te redden?
2: Dit merk ja. ik dus heel erg... als ik weer naar Spanje reis. En dan heb ik... dat gevoel echt extreem. Want Snap hier... Ik. in Nederland, wat ik al zeg... en helemaal nu we eigenlijk niet veel buiten komen. Je leeft in je social media bubbel. En in mijn social media... bubbel is iedereen vrij duurzaam. <laughs> en... Op zo'n moment dat ik dan weer in Spanje aankom... waar ik gewoon echt niemand ken die duurzaam leeft... dan denk ik, ja, wij kunnen in Nederland wel allemaal zo ons best doen. Maar het land naast ons, die, 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 die zijn hier totaal niet mee bezig. En zo heb je natuurlijk nog veel meer landen... waar ze of wat voorlopen of wat achterlopen. En dat vind ik best wel angstaanjagend. Dat je in, in je eigen land het idee kan hebben van... oké, okay, we, we doen ons best en het gaat lekker, het gaat goed. Maar dan kom je ergens anders. En ja, dat is ook deel van de wereld, maar...
0: Ja, dat was ook een van de luisteraarsvragen toevallig. Dus daar haak ik meteen even op in. Zij dus vroeg namelijk letterlijk, heeft het wel echt nut wat ik doe als de rest van de wereld niet meewerkt? En dat is eigenlijk precies wat wij nu bespreken. En ook ja. wel een hele interessante, denk ik. Want ja, wat jij al zegt inderdaad, als je in Spanje komt, dan is het gewoon nog een hele andere wereld op dat vlak. En nou ja, ik heb dat ook gezien op vakanties. En dat ik echt denk, ja, wij doen het gewoon wat dat betreft in Nederland al best wel Oké, okay. ja, heeft het genoeg zin en slaat het überhaupt wel ergens op dat we het nog proberen, weet je wel? Maar ja, als we, als we zo gaan denken, dan zijn we helemaal nergens.
1: Ja, ik snap die angst en ik denk ook wel dat die echt ja, toch wel reëel is, het enige wat je kan doen is dan vasthouden aan het stukje dat je dus weet wat de mogelijke gevolgen zijn van, de, van het niet duurzaam leven en dat je dan dus heel erg haalt uit je eigen motivatie om in ieder geval je best ervoor te doen.
0: Eigenlijk is het een beetje hetzelfde als nu met het coronavirus met die maatregelen. Heeft het wel zin, ik zeg niet dat ik alles perfect ja. doe, maar heeft het wel zin dat ik me relatief goed aan de maatregelen hou als mijn buurman scheid heeft aan alles en zich nergens aan houdt? Ja, weet je, als we het allemaal niet Zouden doen, dan zouden we nu allemaal dood liggen te gaan aan corona, bij wijze van. Dus ik denk dan dat we dat het goed is dat sommige mensen hun egoïsme iets wat opzij zetten en hun best doen in ieder geval op dat vlak.
2: Ik denk dat je het dicht bij jezelf moet houden. Dus jezelf gewoon echt ja hardop af durft vragen. van oké, okay, wil ik bijdragen aan de klimaatverandering of aan alle de, de oplopende corona uh, cases. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Uh, het nee, is zijn prima nou.
0: Oh, nee. <laughs> <laughs> ik zal oh, er even in so English.
2: English. Oh jeetje. Maar um, <laughs> ja, ik denk gewoon inderdaad dat, dat. Dus je eigen motivatie. En toch om het positief af te sluiten, ja, ik denk wel degelijk dat we een klein beetje invloed hebben als we steeds meer bewuster van worden en die druk vanuit uh, de consument hoger wordt naar bedrijf toe, dat er ook uiteindelijk meer verandering komt. Dus
1: ja je ziet toch ook op Instagram en TikTok en zo wat jij zei dat mensen elkaar toch inspireren en natuurlijk in sommige landen ja daar is überhaupt nog geen social media en zo dus je kan dat niet voor zo vergelijken over de hele wereld maar ik denk wel het begint altijd met inspireren dus dan kan je in ieder geval nog een voorbeeld voor iemand anders zijn en dan ja hopelijk volgen er nog een paar zeg maar
0: ja, ik denk ook dat het goed is dat je soms toch wel ziet... al is het maar eventjes een influencer die een plaatje repost in zijn of haar story... dat lezen dan toch weer tienduizenden, misschien wel honderdduizenden mensen... die misschien dan toch, waarvan hopelijk toch een fractie erover gaat nadenken. Ja. Van, oh god, misschien kan ik dat ook op die manier gaan doen. Of zo van, oh god, daar had ik nog nooit over nagedacht. Precies. En
1: Ja, en dat merk ik trouwens ook heel erg, dat ik nu dat zeg... dat dat stukje bewustwording, dat is nu vooral wat heel erg groter wordt bij mij... En het handelen ernaar nog niet waar ik zou willen dat het moet zijn. Maar ik denk dat alleen al dat je dus veel meer bewuster van bent. Dat dat gewoon langzaam steeds meer gaat groeien. En wel zorgt dat je veel meer duurzame keuzes gaat maken in je leven.
0: Herkenbaar. Ja. Hé, hey, en wij zijn natuurlijk uh, content creators. Is het woord waar wij uh, voorkeur aan geven. Maar plat gezegd zijn we ook gewoon influencers. In ja, <laughs> ja. Ja, ja, oftewel... Ons werk is eigenlijk reclame maken, in principe buiten het content creëren. En dus toch ook aanjagen te consumeren. Ja, Maar ja. hoe gaat dat in hemelsnaam samen met duurzaamheid? Dat is iets wat ik mezelf ook heel vaak afvraag. Hoe zien jullie dat? Ja, ik, ik sta hier niet bij stil. Dit is echt heel erg dat ik dit nu, nu toegeef. Maar ik heb
2: wel bijvoorbeeld... Ik had een keer een persreisje van Primark. En toen heb ik daar wel echt in de knoop mee gezeten. Dan had ik echt een knoop in mijn maag van... Oh, ik ergens weet ik dat het toch ook niet een heel goed beeld geeft of zo. En toch doe ik het, want ik wilde naar dat persreisje in Londen. En dan ben ik gewoon heel egoïstisch alleen voor mezelf aan het denken. En achteraf dacht ik, ja, had ik dat wel moeten doen? Dus in die zin ben ik er soms wel mee bezig. En ook uh, hebben we het volgens mij al in het verleden een keer over gehad... dat je bewuster omgaat met de persreisjes die je aanneemt. Dus niet voor elke weekendje weg uh, het vliegtuig in... maar gewoon echt alleen naar de reizen die meerwaarde hebben of wat dan ook... Maar wat betreft uh, samenwerkingen met bijvoorbeeld, ik zeg maar wat een interieurmerk of zo, ja, dan sta ik daar niet bij stil. Dan denk ik, ja, dit is leuk, dit past bij mij, uh, dit zou ik zelf kopen. Dus raad ik het graag aan aan mijn volgers.
0: Ja, en denk je nou dat jij op zo'n punt bent, dat als stel je voor, je zou er wel uh, heel actief over denken. Ben jij al op zo'n punt in je carrière, dat je dat soort beslissingen ook kunt maken en gewoon nog goed zou kunnen rondkomen van alleen duurzame samenwerkingen? Nee, totaal niet. Nee. Welk, wat is nou een echt duurzaam merk dat met mij zou willen samenwerken? <laughs> nee, 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 echt niet. Ja, want weet nee, je wat dus ook lastig is? Even voor de luisteraars. Ik krijg wel eens mailtjes over, even tussen haakjes, samenwerkingen van bijvoorbeeld goede doelen of van die groene bedrijven. Mm. Maar die hebben dan dus geen budget. En dat ja, is voor nee. mij het lastige. Dat ik denk, ja, ik wil hier heel graag aan meewerken in principe. Maar als er geen budget is, het is wel mijn werk. Ik moet hier gewoon mijn... Uh, hypotheek en mijn brood van betalen. Ik kan niet alleen maar met dat soort bedrijven samenwerken... als er geen budget is. En dus ben ik eigenlijk een soort van... nou ja, verplicht is een heel groot woord... maar ik kan niet echt anders dan ook nog met kledingmerken samenwerken. En... Ja,
1: dat is dus denk ik een beetje het punt. Want stel je zou dan op een gegeven moment een aanvraag krijgen... om iets, nou ja, niet betaald te doen... maar je denkt vanuit jezelf van... oké, okay, ik wil hier graag aandacht aan geven... want ik vind het wel een hele goede ontwikkeling. En dat is dan in ieder geval een zetje dat het misschien wat groter wordt als bedrijf, zo'n duurzame optie... dan heb je natuurlijk weer vaak zo dat ja, onze volgers zijn... tenminste, als ik het zo mag zeggen, dat ervaar ik wel... zijn ook gewoon kritische mensen die dan zien... dat je bijvoorbeeld een week later een betaalde samenwerking hebt... met een merk dat dan niet zo duurzaam is. Dus ik merk zelf heel erg dat als je dan bijvoorbeeld... wel wilt proberen om aandacht te schenken aan iets wat, wat duurzamer is... dat daarna dus je vervolgacties extra in de gaten gehouden worden. En dat je daar dan ook wel weer meer op afgerekend kan worden. En dat is dan weer dat punt van... als je één klein beetje doet... dan is het eigenlijk niet genoeg. En dan wordt er wel verwacht dat je gelijk alles doet. Dit vind, ik, zo, vind ik heel moeilijk. Ja, op, op
2: social media <laughs> zie ik dit zo vaak... dat echt de mensen die het meest duurzaam leven... zoveel shit over hun heen krijgen... omdat ze bijvoorbeeld een keer een gewoon yoghurtje eten... in plaats van een plantaardig yoghurtje... om, om een voorbeeld te geven. En dan denk ik, wow... Weet je, je hebt een Monika Geuze. Uh, ik volg haar, vind ik hartstikke leuk. Maar die is volgens mij niet met duurzaamheid bezig. Ik zie nooit uh, opmerkingen onder haar foto's over duurzaamheid. En dan heb je dus volgens een Instagrammer die iedereen aanspoort tot minder plastic te gebruiken, uh, vegetarisch te eten, veganistisch te eten, bla bla bla. En die krijgt vervolgens alle shit over zich heen. Dat vind ik best ja. wel heftig. En dat is denk ik ook wat veel mensen, niet alleen influencers, maar ik denk dat dit ook zelfs in het echte leven gebeurt. Ja, dat er toch voor
0: zorgt dat er een soort van negatief beeld aan hangt. Net als dat je vaak hoort dat veganisten extreem zijn. Bij bijvoorbeeld Monika Geuze denk ik dan ook dat mensen zoiets hebben van, ja laat maar, die doet het ja. toch niet. Weet je wel? En als ze bijvoorbeeld iets tegen een van ons zeggen, wij zijn er dan wel op sommige vlakken wat meer mee bezig dan een Monika Geuze, dat mensen bij ons eerder het idee hebben dat het daadwerkelijk aankomt, dat ten eerste, maar ook dat we ons misschien dan daar bewust van worden en zoiets hebben van, oh ja, diegene heeft wel gelijk hè verdorie, laat ik er wat aan gaan doen. Ja. En ja, ja, heel eerlijk, ik ben vorig jaar heb ik de beslissing gemaakt om alleen nog maar met dierproefvrije merken samen te werken. Wat trouwens ook echt een gigantische impact had in eerste instantie op mijn inkomen. Maar ja. ik krijg daardoor dus ook soms de vraag van, maar je eet wel vlees. En dan denk ik, ja, maar ik doe op mijn manier ook heel erg mijn best, weet je wel. En natuurlijk eet ik nog vlees en is dat ook niet goed. En moet ik daar misschien ook een keer mee kappen? Nou ja, niet misschien, maar dat is gewoon zo dat dat beter zou zijn als ik daar ook mee stop. Maar ik ontbijt en lunch wel elke dag vegan, weet je wel. Ik eet twee keer per week een stukje vlees. En
1: dan denk ik, het voelt dan soms zo flauw dat ik... Daar dan op wordt gepakt. Ja, ja ik snap, dus snap je. Het. Ik denk dat namelijk wel. dat het eigenlijk veel beter zou zijn um, als mensen, dus heel erg focus op de mensen die jou volgen. Bijvoorbeeld dat ze het zo goed en moedig vinden dat jij, dus dierproefvrij bent gegaan en dat je eigenlijk veel meer je energie steekt in daar op, op wat voor manier dan ook jou te supporten dan dat je dus weer komt met allerlei andere punten. Het, is, het geeft eigenlijk gewoon aan dat als ze zien dat je als mens geeft om. De wereld, wat jij dus laat zien met die dierproefvrije make-up. Mm. Dat ze zoiets hebben van ja, maar dan kan je ook hier omgeven en dan kan je ook zus en zo doen.
0: Ja, want ik vind dat dan extra zuur. En natuurlijk trek ik ja. het me dan wel aan. Dan kom ik weer terug op die stelling van die duurzame keuzes. Nou ja, die, duur, die keuze die ik toen heb gemaakt om dierproefvrij te gaan, die was allesbehalve comfortabel... Maar die heb ik wel gemaakt. Maar om dan ook nu meteen heel radicaal te zeggen... ik ga nooit meer vlees eten. Zover ben ik gewoon nog niet. En dat moeten mensen dan nu ook maar gewoon accepteren. Want dat is gewoon nu hoe het is, weet je wel. Mm -hmm. Er zijn zoveel mensen die gewoon elke dag zonder er bij stil te staan... zoveel
1: vlees eten, weet je wel. Waarom mm -hmm. pak je mij daar dan op? En dat vind ik soms wel heel flauw. Ja. En dan komen mensen natuurlijk heel snel op het punt dat wij... Als influencer. Ik gebruik nu even die term. Want die past nu het meest. Dat wij natuurlijk ook andere mensen laten zien. Hoe we leven. En wat voor keuzes we maken. En dat we daardoor dus ook andere mensen daarmee beïnvloeden. En dat dat stukje voorbeeldfunctie. En dat, ja, dat vind ik wel heel erg ingewikkeld. Want ik snap best dat sommige mensen de vraag hebben. van Hoe kan dat in je hoofd samengaan. Dat je dus je baan is dat je mensen aanzet. Tot consumeren. Dat je daar je geld mee verdient. Maar tegelijkertijd denk ik ook wel eens. Um, stel, je hebt een, een vriend van mij heeft een kantoorbaan bij bijvoorbeeld Shell. Dan zal niet zo snel iemand die vraag krijgen van... Goh, hoe voel je je erbij dat je voor zo'n vervuilend bedrijf werkt eigenlijk? Terwijl wij ja, met onze baan wel heel erg veel die vraag krijgen van... Goh, hoe voel je je erbij dat je eigenlijk het consumeren ondersteunt? Ja, ik heb daar zelf, moet ik heel eerlijk zeggen... Want jij zei het in eerste instantie, hoe gaat dat samen met ons werk? Ja, ik heb daar gewoon niet heel erg een antwoord op... Ik voel me daar ook, denk ik, eigenlijk niet zo schuldig over. Want er zijn gewoon vaak genoeg dingen waar ik echt heel enthousiast over ben. En waarvan ik denk, oh, dit moeten echt andere mensen ook leren kennen. En dat is in de kern natuurlijk dan helemaal niet een duurzame gedachte. Maar ja, het bestaat natuurlijk uit veel meer dan dat. Misschien moeten we dit ook
2: een beetje zien als die overgang van... Nou ja, dat we een paar jaar terug helemaal nog niet met duurzaamheid bezig waren. En nu steeds meer. Ik denk wel, ik weet niet hoe jullie dat doen, maar af en toe zeg ik wel tegen zo'n startende ondernemer of een duurzame ondernemer... nou weet je wat, stuur me dat gewoon vrijblijvend op. En als ik het leuk vind, dan plaats ik er wat over. Zonder ja. dus betaald te worden. Ja. En vaak genoeg plaats ik er dan wel wat over. Over zeg maar wat een hout tandenborstel of een, een beetje iets in die richting. Hoe meer dat gebeurt... kijk, als we op dit moment misschien gratis reclame kunnen geven aan duurzamere merken... wie weet dat ze over een paar jaar wel budget hebben... Om dus influencers of weet ik veel uh, tijdschriften, et cetera, alle vormen van advertentie die je hebt, om die te kunnen uh, betalen. En dan heb je misschien wel de keuze als influencer om helemaal over te gaan op duurzame merken. En ik weet wel dat er trouwens influencers zijn die dit wel al doen, dus het is mogelijk, maar het is niet makkelijk. Nee, en nee, ik denk en dat ik... je dan ook
0: al een groter bereik zou moeten hebben... of misschien op andere manieren inkomsten moet genereren. Wat jij zegt, dat is ook wel zo. Want ik heb nu bijvoorbeeld een half jaar lang een samenwerking met Fomi... en dat is een heel duurzaam merk. Zij zijn helemaal zero waste en dierproefvrij, vegan. Uh, weet je wel, dat, dat is gewoon echt beter dan dat kan het eigenlijk niet. Dan denk ik ook van ja, weet je, door mij of dankzij mij... hebben nu zoveel mensen Fomi leren kennen. Ik krijg om de haverklap DM's van mensen die ook Fomi-producten hebben... Gekocht. En dan denk ik, dat is ook het influencer zijn. Hè? Want er zijn dus ook heel veel Dees. mensen die wel goede keuzes maken doordat wij het promoten. Dus het heeft natuurlijk ook een positieve kant dat wij influencers ja. aanjagen tot consumeren. Alleen ja, moeten we daarin dus wel proberen om indien mogelijk zoveel mogelijk duurzame keuzes te maken.
1: Ja, ik probeer daar nu ook wel echt meer mee bezig te zijn. Bijvoorbeeld mijn start van mijn kanaal bestond dus echt... Uit shoplog naar shoplog. En dat vonden mensen helemaal geweldig om te zien. Dat was echt nog een andere tijd. En als ik nu kijk. Het is ook gewoon vanuit mezelf. Dat ik echt niet meer die behoefte voel. Om al die spullen te hebben. Maar het is ook wel echt. Omdat je dus gewoon veel meer nadenkt. Over de gevolgen voor het milieu. Maar dan vind ik het bijvoorbeeld wel heel leuk. Om een tweedehands shoplog te filmen. En te laten zien. En op die manier misschien mensen die nog denken. Dat het. Die, dat het een soort stoffig imago heeft... toch te inspireren om het een keer te proberen. Of bijvoorbeeld, ik ben zelf vorige maand... pas voor het eerste menstruatiecup gaan gebruiken. Dat was iets wat ik al heel erg lang wilde proberen. Omdat ik gewoon zoiets had van... ja al die tampons die je elke keer weer weggooit. En nou ja, eigenlijk moet dat voor mijn gevoel best een makkelijke stap zijn. Maar ik vond het wel een heel spannend iets om te proberen. En dan deel ik daar bijvoorbeeld ook mijn ervaring mee. In de hoop dat het ook weer een paar mensen aanzet om het misschien te gaan proberen. Dus ik, ik zoek het dan nu maar gewoon in zulke soort kleine dingen in het begin. Dat is even een klein voorbeeld. Maar zo weet ik dat jullie dat ook allebei doen. Hey, en speaking of fast fashion.
0: Heel eerlijk, als ik dan kanalen zien, want er zijn nog steeds kanalen... die echt elke week een shoplog uploaden. Als ik dat zie, dan, dan cringe ik echt. Dan denk ik, girl, dit kan gewoon eigenlijk toch echt niet meer. Ik zit dan echt zo, moet dan echt op mijn vingers zitten om er niet iets van te zeggen. Terwijl dat is natuurlijk heel hypocriet... omdat ik zelf ook niet alles goed doe, snap je? Maar
1: ja. oh. Ik snap het heel erg. Ik heb dat ook vooral als je echt van die schreeuwige titels hebt... zoals duizend euro shoplog. Dus dat het ook ja. heel erg gefocust is op echt meer, 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 meer zeg maar... Maar ik vind het ook heel ingewikkeld om er vervolgens echt wat van te vinden. Omdat ik dan denk, ja maar ik neem bijvoorbeeld ook nog kleding aan van fast fashion merken die me wat aanbieden. Ik probeer wel veel meer na te denken dan van oké, okay, ga ik dit echt dragen? En die gedachte daarachter moet gewoon anders. In plaats van meer, meer, meer. En kijk hoeveel je kan kopen van duizend euro. <laughs> Naar waar zou ik het nog dragen en dat soort dingen.
2: Maar dit is denk ik ja. een goed voorbeeld van hoe jij erin staat en hoe, wat jouw overtuigingen zijn. Want ja. je kan hetzelfde zeggen van een travel vlogger. Ja, precies. Ja. Of misschien wel veel meer, want die zijn impact op hè, het milieu is veel groter door zoveel vlie te vliegen. Daarnaast zou waarschijnlijk een, een hardcore veganist over jou zeggen van... joh, kijk eens een, een docu over uh, veganisme. Dat heb over. ik al wel eens gedaan. Even ja, <laughs> maar ik ben alsnog niet helemaal overgestreven. Ja, maar, maar daarom is het dus lastig, want ik denk vooral met die shoplogs... ja, dat, is, dat zie je en je ziet gewoon bergen vol kleding. En dat is makkelijk om daarover te denken van joh, mens... Dit heb jij niet nodig. Dit was ja. totaal
0: niet nodig. Wat Lau, jij... Ik, sorry dat ik je onderbreek, maar jij bent natuurlijk vegetariër. Maar zie jij dan mensen die nog wel vlees eten... echt als slechterikken? Heel eerlijk zijn. Nee, totaal niet. Nee, waarom niet dan? Ja, ik,
2: ben ik begon... zie mezelf namelijk wel als slechterik <laughs> op dat vlak. Nee, nee. nee ik ben um, vegetariër geworden volgens mij 2017. Toen was ik in New York voor dus de, de New York Marathon... En toen had ik zo'n pokebol voor mezelf besteld... met heel veel stukken rauwe vis erin. En op een gegeven moment zat ik daar zo op de kou... en toen dacht ik... gadverdamme, wat ben ik hier nou aan het eten? Ik weet niet waarom, want zo gek is het niet om zalm of zo te eten. Maar ineens kreeg ik gewoon een enorme afkeur voor dus het visje dat ik daar Vind, aan het eten was. Ja. En gewoon de gedachte dat dat eerst rondsvom en nu in mijn mond zat. En toen heb ik heel spontaan besloten om helemaal vegetariër te worden... zonder me eigenlijk er heel goed op in te lezen, wat dan ook. Dus... Mijn reden daarachter was nog niet eens voor het milieu. Het was gewoon dat ik dacht... Ugh. En toen ben ik er dus meer over gaan lezen... en heb ik documentaires gekeken. Toen dacht ik, ja, ik sta hier wel echt achter. Dit is, dit is wat ik wil doen. Maar ook omdat het voor mij een relatief makkelijke keuze was. Ik ben nou eenmaal niet een enorme vleeseter. Nooit geweest. En... Ja, wat ik het meest mis is mijn broodje rostbief of filet americain. Maar ik was nooit van uh, een groot biefstuk uh, eten of naar een loetje in Amsterdam. Nee, ik ook niet. Om, voor anderen zal dit een enorme stap zijn. Maar voor mij was dit een relatief makkelijke stap. Dus dan komen we ja. nogmaals terug op die stelling die we hadden. Als het mij relatief makkelijk af kan gaan, dan maak ik duurzame keuzes. En voor mij was dat dus vegetariër worden.
0: En waarom ben je dan geen vegan?
2: Omdat we er dus... meteen hebben erin te gooien. Nee, omdat ik dus... Uh, ik eet niet extreem gezond. En ook niet heel gevarieerd. Ik ben namelijk best wel lui als het aankomt op koken. Als ik heb je net vegan... een uitgebracht, maar oké. Okay. <laughs> ja, het naam van mijn schoonboeder, die zat achter de recepten. Nee, maar um, kijk, als je vegan eet, dan is het nou eenmaal wel, wel zo dat je gevarieerd moet eten, om ervoor te zorgen dat je genoeg voedingsstoffen en zo binnenkrijgt. Ja, ik en... je wel meer verdiepen. Ja, ja. Het, ik zeg niet, het is absoluut niet onmogelijk. Het is zelfs juist dat veganisten gezonder zijn dan iemand die vlees eet, omdat ze zo gevarieerd en zo uh, natuurlijk en zo eten. Maar omdat ik mezelf ken en weet dat ik lui ben, weet ik gewoon dat ik binnen de kortste keren een tekort zou hebben aan iets. Ja. <laughs> en daarnaast ja. komt dus ook dat ik, uh, nou ik woon nu hier, maar ik woon in Spanje en daar ga ik ook weer wonen in de toekomst. Daar is het nog zo lastig om vegetarisch te eten. En het enige wat ik dan kon bestellen als we buiten aten... en we aten veel buiten, want zo is de cultuur... was vaak een, een eitje of, uh, of een broodje kaas. Dat was vaak oh, ja. het enige wat ze hadden. Of dan een broodje tomaat, yeah. that's it. Dus het was, ja, dat was gewoon een ge keuze uit gemakzucht voor mij.
0: <laughs> maar wel eentje waarmee je wel echt al een hele grote positieve impact maakt. Ja, ja en ook andere mensen inspireert. Ja. Dus... Want je hebt het natuurlijk in je vlogs en op je Instagram en zo ook wel eens over uh, vegetarische producten. Dus ja. ja, een vraag die ook veel binnenkwam was, als je vegetarisch wil eten, hoe doe je dat als je met mensen samenwoont die wel veel vlees willen eten? Of in ieder geval überhaupt vlees willen eten. Heb je daar tips voor?
2: Nou, Tony is de, een echte Spanjaard, hè? dus die was gewend uh, om... Uh eigenlijk bijna elke maaltijd wel vlees te eten... ochtends, middags, avonds. Uh, in Spanje eten niet zoals in Nederland een broodje kaas middags, maar ook gewoon waarschijnlijk een bord met vlees, groenten. Op het begin had hij echt zoiets van... joh, doe normaal. Hij vond het echt de grootste onzin. En dat vond ik wel moeilijk. Maar op het begin negeerde ik dat gewoon een beetje. Ik denk ook dat als je... ja, door er niet te veel de nadruk op te leggen... groei je er een beetje vanzelf in. Dus dan raak niet alleen jezelf... Uh, raak jij gewend aan het nieuwe eten... maar ook je partner... Uh, en op een gegeven moment heb ik wel echt tegen hem gezegd van... joh, ik vind het echt vervelend als jij zo lacherig doet... over, over dat ik geen vlees meer wil eten. Want dit is de keuze die ik heb gemaakt en het gaat ook niet meer veranderen. En daar, op het begin had ik daar heel erg moeite mee... dat bij zijn schoonouders me gewoon altijd nog vlees voorgeschoteld werd. Oh, ja. Had je dat dan op? Op het begin wel, omdat ik me bezwaard voelde. Um, ja, kan ik me goed voorstellen. Ja, ik wist echt vooral zijn schoonouders. Die hadden echt zoiets en die hebben eigenlijk nog steeds zoiets van... dit is compleet ongezond wat jij doet. En je hebt vlees nodig. En toen ik dus Tony had laten weten... dat ik het echt heel erg vervelend vond... en me zo rot voelde als ik dan naar zijn schoonouders ging... en weer nee moest zeggen... of niet, ja, niet nee durfde te zeggen. Toen is hij op een gegeven moment voor me opgekomen. <laughs> en oh. heeft hij heeft tegen zijn ouders gezegd van... Joh, Hou erover op, Lauw eet geen vlees en vis, punt. En zo zal het ook blijven. Uh, dus ik denk voor je partner, geef het de tijd. Probeer niet direct radicaal om te overtuigen dat dit het beste is wat je kan doen en dat hij het ook moet nee, doen. Precies. Ik zou het er gewoon niet te veel over hebben. En you do you, eet je lekker je vegetarische maaltijden en met de tijd ja zal hij er ook meer aan gewend raken. Want en... eet Tony nog wel vlees nu? Uh, nou, sinds we dus in Nederland wonen, is het voor mij ook een stuk makkelijker om vegetarisch te koken. Nogmaals, omdat ik zo lui ben, ja, is het gewoon heel fijn als je vleesvervangers hebt. <laughs> ja. Want dan kan ik gewoon mijn standaard receptjes maken, maar dan met een vleesvervanger. Ja. En eigenlijk eet Tony altijd vegetarisch mee. Hij eet wel uh, in de ochtend vlees op zijn brood, bijvoorbeeld. Uh, en af en toe op zijn werk ook, want hij heeft een warme maaltijd overdag. Maar avondmaal eet hij altijd vegetarisch mee. En eigenlijk is dat zo gekomen... omdat ik hem gewoon langzaam... Ik... en gewoon laat zien van... kijk, dit is lekker. Niet eens zeggen... we gaan vegetarisch eten vanavond... maar gewoon koken. Uh, gewoon het en, voorschotelen. En het voorschotelen. En op het begin weet ik nog... dat ik niet eens vertelde... dat het vegetarisch was. <lacht> weet je, er zat er bijvoorbeeld... Uh, weet ik veel... Uh, nepkip in of... Uh, oh, uh, nepspekjes. Ja. <lacht> en Tony, ja, die heeft geen idee. Die eet het gewoon op... en als het lekker smaakt, prima. <lacht>
1: Makkelijk. Maar ja. ja, dat kan je ook niet meer ontkennen op een gegeven moment dat het lekker eten is natuurlijk. Nee. En zelfs als we naar de MAC gaan, want dat, ja, dat is totaal niet
2: uh, duurzaam, maar we gaan wel eens naar de MAC voor een vega burgertje hier. En dan bestelt Tone ook de vega kipburger. Dus, oh, uh, leuk. Oh, wat
0: goed. Yeah. Dat is wel echt
2: een, een, ja,
0: voor hem een hele grote omschakeling eigenlijk. Ja, een hele zeker. grote stap. En bij jou, Saar, hoe zit dat bij jou?
1: Want jij eet ook nog wel eens vlees, toch? Ja, ja, ik eet ook nog wel vlees, maar ik merk wel um, dat wij daar ook echt heel erg in geminderd zijn. Ik merk dat eigenlijk heel veel gerechten die we lekker vinden, zijn ook eigenlijk vegetarisch. Omdat je dan toch sneller ook, vind ik, wat creatiever bent met smaken en zo. Ja, eens, 100 procent. Maar goed, alsnog moet ik zeggen, als ik dan kijk naar onze maaltijden, denk ik dat we nog wel twee keer in de week s'avonds vlees eten misschien soms iets meer, maar ja, thuis aten we bijna altijd AVG's. zeg maar. Dus dan had je echt, nou ja, een carbonade erbij of weet je wel. Er was altijd gewoon echt een stuk vlees bij. Dus dan is dit ook, is ook al best een, een grote, grote stap. stap. Is al best een stap, maar goed. Als je aan mij vraagt van overweeg je om vegetariër te worden, dan ja, eigenlijk niet op dit punt. Ik, ik heb wel zoiets van ik wil steeds minder vlees eten en dat gebeurt ook echt wel, maar ik zie nu niet. Um, de noodzaak of de wens om helemaal te stoppen met vlees te eten. Maar wat ja, je doet is uh,
2: dus ook al heel goed, vind ik, toch? Als je ziet hoe, hoeveel jullie het vroeger aten, ik trouwens ook altijd uh, aardappelen
0: vlees groenten.
2: <laughs> uh, en dat je dan nu <laughs> twee keer in de week, vind ik niet veel voor een Nederlands
0: huishouden. Nee, nee, het is ook een stukje bewustwording en je bent er dus wel heel bewust mee bezig. En wat je zegt, ja, het is voor veel mensen ook gewoon automatisme om een stukje vlees bij het eten te eten. En dat je dat al ja. niet doet, of in ieder geval minder doet, alleen wanneer je er echt zin in hebt of wanneer het echt erbij hoort of snap je ja, precies, dan ja, dat ik, gevoel. Ik, ja. Zo doe ik het dus eigenlijk ook. Ik overweeg trouwens wel om op een gegeven moment echt helemaal vegetariër te worden, maar ik zou er niet zo snel echt een stempel op zetten omdat als ik dan een keertje vlees eet, dan vind ik ook dat dat zeg maar moet kunnen. Dus bijvoorbeeld, uh, mijn moeder die maakt altijd zelf pizza. Dus helemaal zelf deeg en zo. Um, en mijn moeder is vegetariër. Maar als zij zelf pizza maakt, dat doet ze ongeveer één à twee keer per jaar. Dan doet ze dus ook salami op de pizza. En dat is voor haar de enige, het enige moment in het jaar dus, dat ze een stukje vlees eet. En dan weet ik dat sommige mensen dan denken van... Ja, oh. maar je, je, dan ben je dus geen vegetariër. Oh, maar en dan ben ik het niet mee eens.
1: Ik, zo ik denk ik het ook
2: echt zo mee oneens ja, <laughs> Ik eet het dus zelf, zelf, want ik noem mezelf een vegetariër. Vegetariër, maar als ik op een bruiloft in Spanje zit... en ik ben omringd door Spanjaarden... en ik doe er alles aan om een vegetarisch gerecht voor zich te krijgen... maar ik krijg vervolgens garnalen. Ja. Want heel vaak vinden hun dat vis vegetarisch is. Oh ja. ja. Dan ben ik niet degene die zegt... jongens, ik ga weg, dit is niet een waar bruiloft. ik voor sta. Kijk, dan nee. denk ik die ene keer in het jaar dat dat dus gebeurt. En denk maar niet dat ik ervan geniet, want ik vind het afschuwelijk. Maar dan, dan eet ik dat wel gewoon en dan weet ik dat dat niet... Mij een mindere vegetariër maakt. Omdat Precies. ik een één keer... Ja,
1: zo zie ik het en in ieder geval. En dat vind ik echt heel ik belangrijk ook. inderdaad om te onthouden. Ook naar hoe je naar andere mensen kijkt. Die dus inderdaad daar op een bepaalde manier mee omgaan. En zeker, Lotte, ik snap ook wel jouw uh, gedachtegang Zo van, ik wil daar dan liever geen naam aan geven. Want dat is dus zeker als je dus een inkijkje in je leven geeft. Zoals wij doen. Dan word je daar al helemaal snel op, op aangevallen. Zo van, ja, maar dat kan toch niet? Want je bent vegetariër. Terwijl... Als jij een vriendin hebt die vegetariër is die één dag besluit om een keer vlees te eten... dan hoeft ze dat niet te zeggen en niemand weet dat. Precies. Ja. En uh, zij staat nog steeds voor hetzelfde, weet je wel. Ja. Ja. Maar
2: om jullie gerust te stellen. Ik uh, heb wel eens in een vlog genoemd van... joh, ik ga nu vis eten, want ik kom er niet onderuit. <laughs> Bij wijze van. Ik heb daar nog nooit vervelende opmerkingen over gekregen. Dus het valt nee? heel erg mee. Ja, dat oh, okay. is goed. Ook een tip voor de luisteraars. Mocht je nou nog niet helemaal vegetarisch eten... Wat ik dus heel toegankelijk vond, en helemaal in Nederland, is dat je gewoon af en toe een maaltijd waar je heel erg van houdt, bijvoorbeeld pasta carbonara, vervang de spekjes eens voor vega spekjes. Of ben je net zo gek op filet als ik, koop een keer de filet van de Albert Heijn bijvoorbeeld, de vega die ze nu hebben. Die smaakt echt bijna hetzelfde als de echte. Ja. Koop dat een keer en wie weet vind je het lekker. Ja. En kan je dat voor altijd vervangen.
1: Precies. Precies, heb je al één keer in de week standaard... en één keer een vegan maaltijd. En hetzelfde ja.
0: geldt voor koemelk vervangen. Dat is eigenlijk een van de makkelijkste dingen... want er zijn zoveel lekkere soorten melk die plantaardig zijn. Bijvoorbeeld havermelk vind ik echt tien keer lekkerder dan koemelk. Nou meiden, ik denk dat we hem uh, moeten gaan afsluiten... maar voordat we gaan afsluiten is het denk ik nog wel leuk... om eventjes wat korte tips te benoemen... van dingen die je thuis makkelijk zelf zou kunnen veranderen. Zal ik er alvast eentje erin gooien? Ja. Ja, oké. Okay. Nou, ik ga even lekker mijn eigen blog promoten. Maar um, mocht je geïnteresseerd zijn in wat meer duurzame, oftewel dierproefvrije en uh, zero-waste cosmetica, ik heb daar best wel veel artikelen over geschreven. En als je intypt op Google, liefst lotte dierproefvrije cosmetica, dan kom je meteen op een artikel waarin ik daar heel veel over uitleg.
2: Nice, die moet ik ook even die gaan jullie. lezen. <laughs> ja, standaard tips die ik toepas. Uh, houten tandenborstel of bamboe tandenborstel in plaats van een plastic... Uh, uh, zak altijd een tasje mee naar de supermarkt. Maar je kan ook op Amazon heb ik die besteld. Van die hele leuke groenten en fruit uh, en broodtasjes bestellen. Die je gewoon kan wassen en opnieuw kan gebruiken. Vegetarisch eten natuurlijk. <laughs> en um, ja, dat, is, dat zijn denk ik wel de hoofddingen voor mij die ik toepas.
1: Ja, en voor mij uh, wasbare wattenschijfjes oh, nice. inderdaad. Scheelt ook echt een heleboel afval. Menstruatiecup dus. En... Um... Altijd iets van een bidon of zo meenemen dat je niet per ongeluk dorst krijgt en een blikje of een flesje of zo koopt vind ik ook altijd een hele makkelijke om toe te passen. En ik had trouwens nog een andere tip waar veel mensen misschien niet
0: bij stilstaan, maar um, tegenwoordig kan natuurlijk bijna alles online en alles digitaal. En je kan je bijvoorbeeld ook uitschrijven voor reclamefolders, dus dat die papieren folders niet meer bij jou door de briefbus worden gegooid en uh, brieven van de belastingdienst en alles. Je kan tegenwoordig bijna alles digitaal doen. Dus daar zou ik ook naar kijken. En uh, ik lees net ook nog een andere tip waarvan ik dacht, oh ja, dat is misschien ook nog wel belangrijk om even te benoemen. Als het je echt aan het hart gaat en je er echt uh, iets aan wil veranderen, dan is het ook altijd een goed idee om op een wat milieuvriendelijkere politieke partij te stemmen, als de stemmingen er weer aankomen. Dus ja. bijvoorbeeld op een GroenLinks of een Partij voor de Dieren of ja, zo zijn er natuurlijk meerdere partijen die zich daar sterk voor maken. Nog een tip, ik zit hier in de woonkamer met
2: allemaal tweedehands meubels om me heen. <laughs> Um, Goeie. Naast tweedehands kleding kan je ook echt hele toffe items vinden op bijvoorbeeld Marktplaats. En een tip die ik daarvoor heb is om een, een alarmpje in te stellen via Marktplaats met een zoekwoord. Dus bijvoorbeeld juttekleed, zeg maar wat. Iets waar jij naar op zoek bent. En zodra dat dan online komt, krijg je daar een melding van. En ben je er waarschijnlijk ook als eerste bij. En op die manier heb ik echt hele toffe items voor ja, heel weinig kunnen scoren. Het hele interieur, dus woonkamer, slaapkamer uh, en keuken, <laughs>
1: hebben wij voor 1000 euro kunnen scoren. Goeie.
0: Nice. Ja, heel ja. fijn. Ook
1: nog budgettoe. Ja. <laughs> ja, en ik denk ook niet zomaar dingen weggooien waarvan je denkt, oh, ik ben het zat of het is kapot of zo. Want het is echt zo vaak dat er nog iemand wat mee kan. Je hebt ook heel veel van die Facebookgroepen van buurten bijvoorbeeld, dat je gratis dingen kan aanbieden om af te halen. Ja, op die manier ja, blijven dingen ook wat meer circuleren in plaats van dat het allemaal weer naar een af afval wat? <laughs> een gaat. Ja, zeker.
0: Ik heb nog een andere tip. En deze vinden sommige mensen misschien heel smerig. Maar. Um... Je kan er ook voor kiezen om niet standaard één keer per dag te douchen. En sommige mensen douchen pas douchen zelfs twee keer per dag. Moet iedereen natuurlijk zelf weten. Maar uh, zeker nu we zoveel thuis zitten allemaal. Ga eens bij jezelf na of het wel nodig is om twee keer of zelfs één keer per dag te douchen. Ik douche namelijk om de dag, als ik alleen maar thuis ben. Want als ik de hele dag gewoon thuis zit en elke dag een schone onderbroek aan en mijn ochtends eventjes was, dan hoef ik niet yeah. per se elke dag te douchen. Dus dat is misschien ook nog wel iets waar je even over na kunt denken. Dat is ook zo ge geautomatiseerd dingetje voor veel mensen. Dat zijn de ik. washandjes, hè? Weet je dat? Washandjes heb je helemaal niet in het buitenland. Dat is echt iets Nederlands. Nee. <laughs> dat klopt inderdaad. Dat is echt iets heel Hollands. En sowieso ook heel ouderwets, misschien ook wel een beetje. Ja, oh, grappig. Het gebruik.
1: Dat gebruik ik echt altijd, al vroeger. van ja, Ik heb nog aan. geen washandjes in huis. Onder je oksel.
0: <laughs> <laughs> ik ook niet. En Joey vindt dat nee? heel vervelend. Ja, zo
1: Maar dat is ook uh, een duurzaam bezit dus... Washandjes. <laughs> Om...
0: Ja. Om grote ja, geen vochtige doekjes, nee, was maar washandjes. Als je meer van dat soort korte, simpele tips wil lezen... dan kun je naar thegreenguide.nl slash duurzamer streepje leven gaan. Een andere tip die ik jullie nog graag wilde meegeven... is uh, het Instagram-account... Tiny Tips That Shake The World. Daar staan namelijk heel veel, heel veel van die korte quotes... en korte tips die je bijvoorbeeld ook kunt reposten in je story... waarvan je dan toch denkt van... Huh? oh ja, heb ik helemaal niet bij stilgestaan. Hebben jullie nog een toevoeging? Ik ben heel
2: benieuwd of de luisteraars, wat, wat de luisteraars doen om duurzamer te leven... en of ze zelf nog tips hebben. Misschien kunnen we even een story'tje plaatsen na ja. deze aflevering. Dus mocht je hier nog iets aan toe willen voegen... of uh, een opmerking
0: hebben, doe dat vooral via onze Instagram. Hè? Ja, leuk. Goeie. Nou, dan denk ik dat we hem weer gaan afsluiten. Over twee weken staat er weer een gloednieuwe aflevering online met het onderwerp Geluk. Volg ons op Instagram at de om voor de volgende aflevering mee te kunnen stemmen in de stellingen en eventueel vragen te stellen. Hopelijk tot snel! Doei! Doei.